0: Avsnitt 129 av Röda Bröder Podcast är det som ni har slagit igång här och nu. Vi ska prata upp matchen mot Sirius då, äh, årets första veckomatch på grundfrågorna rena. Vi ska också prata ner matchen som spelades igår, det vill säga i söndags på Valborgsmässa mot, ja vilka var det vi mötte egentligen? Vi reder ut det under avsnittets gång.
1: Podcasten handlar
0: bara om cannabis. Skämt och sidor här till en början, det är klart att vi vet att vi mötte Wa under Vallborgsmässa afton. Fast anledningen till varför jag säger att vi förmodligen knappt kommer veta vilket det är vi har mött. Det är ju för att den här matchen kommer ju ingen att minnas längre fram. Jag menar när vi summerar Allsvenskan 2023 så kommer ju, ingen kommer minnas att vi ens var i Varberg och spelade. Än mindre att det blev 0-0. Det var ju, alltså man brukar säga att vissa matcher är mellanmjölks historia. Alltså det var inte en lättmjölkvariant på det här ens. Det var väldigt slätstruket.
1: Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag hittar rätt ord heller. <laughs> eh, mellanmjölk får du väl, ja. Nej, inte en, nej jag håller med dig. Inte ens mellanmjölk och då, då vet jag inte var vi hamnar i för mjölk.
0: Nej, jag vet fan inte heller. Alltså Bäst i Varberg var väl ändå liksom bottarstånd måste vi ju säga. Du var ju med där. Jag hade ju lite besök under gårdagen. Eh, så det blev ingen resa dit denna gången. Men alltså det, nu får ju du förklara, blev Varbergs arena mycket bättre av den nya läktaren? Ja, alltså.
1: Ja, den nya läktan var ju en, en uppgradering, får man ju säga. Det är ju absolut. Det var lite så här. Fredrik Scans huvudläktaraktig. aktig. Och sen så var det ju så att stolarna på den läktan är ju väldigt. Alltså, det, de är identiska med, med guldfågens stolar, skulle jag säga. Så att ja. Det var mycket likheter. Eh, sen var
0: de ju gröna, såklart. Ja, men väldigt passande. måste man väl ändå påstå med tanke på vilket lag som spelade det där. Men vi, vi trodde ju lite alltså innan man väl kom till Varberg att den här matchen kommer antingen bli alltså ett rejält svandyk bara rätt ner där det liksom. Ja, alltså stodängd fullständigt där man verkligen får bekänna färgen i en sån där match. Eller så blir det väldigt liksom. Ja, men, vad ska man säga, betonat, inga närkamper, ingenting, ingenting som är kul egentligen överhuvudtaget. Och det var väl liksom, det enda som lyste upp den här tillvaron var ju Kalmar-supportarna vid inmarschen som anordnade en egen majbrasa på bortastopp
1: Ja, de är ju väldigt kreativa och påriktiga, våra... Eh, kära vänner i YCC eh, som levererar klass-tifon eh, match efter match känns det som. Eh, så att det var ju klart att vi skulle ha en egen, egen majbrasa på, på Valborg i Varberg <laughs> om man säger så. Eh, så att eh, det, det var oerhört, oerhört fint och man blev oerhört taggad inför matchen. Eh, så att nej, eh, det, det var
0: väldigt trevligt. Vi topplade oss igenom lite smått, eh, lite som vi pratade om, Inför matchen framförallt så pratade vi mycket om det här med att det blev ett test mot den fysiska fotbollen. Det handlade om att stå upp i den fysiska kampen mot Warberg Det handlade också om att få till ett högt bolltempo och få Warberg att röra väldigt på sig och få det jobbigt så här. Jag vet inte, alltså, känner du att vi på något sätt, alltså vad heter det? Motsvarade matchen och prestationen de förväntningarna vi hade kan man ju säga.
1: Ja, alltså mina förväntningar i den här alltså ytterligare test mot brottarfotbollen det var ju lite att vi, vi hade mött Halmstad-matchen innan och det är ju en sån typ av fotboll som de, de spelar också. Sen så tycker jag väl att Warberg bjuder ju upp lite mer än vad Halmstad gjorde. Halmstad stod ju mest på egen planhalva och och ja, var stod och vilade i stort sett och satsade på sina kontingar. Warberg vill ju gärna Pressa mycket högre. Och vinna bollen högt. För er som såg. Ja det här analys med Jensen. Där Nanne Bergstrand. Hade scoutat motståndet. Så såg man ju tydligt att när det. Alltså bara det kom en hemåtpass. Till motståndarmålvakten då. då kommer de. Tre, fyra man med en gång. Och ska vinna den jätte högt. Och pressa ordentligt. Så ja det var väl enda skillnaden i. Egentligen så. Men. Det, det blev ju brottarfotboll, det, det kan man ju skriva under på. Eh, du Miljeta Rajovic och, och Romario, så ja, det,
0: det var med stora bokstäver. Ja, men de har ju ingenting annat att komma med. Alltså det, det är väl nästan det man liksom känner, känner av, att vissa lag ser till att ha en fotbollsfilosofi där det alltså vilar väldigt mycket tekniskt, man ska alltså spela fint med kanske få touch eller få liksom högt boll i har vi någon match liksom det är väl eller genom matcherna det är väl så medan vissa lag egentligen tänker att vi ska spela så fysiskt som möjligt och bara trötta ut motståndarna och sen förmodligen göra ett sånt där äckligt mål på en hörna i 92 andra liksom. och det är, ju, det är ju liksom när man kommer till Varberg så är det inte så att de på något sätt har något finlir det är ju lite som du säger man ska stressa fram någonting och liksom lyckas man inte ta, bo- alltså ta bollen på, på laglig väg höll jag på att säga, så går man ju gärna in med den här brottarfotbollen istället och liksom går in väldigt mycket mer fysiskt än vad som kanske är lagligt då. Eh, I alla fall i fotbollens värld om man nu får säga så. Men det är ju inga större målchanser i den här matchen. Det känns ju som vi sa innan väldigt struket. Det är liksom inte inte så att Kalmar kommer igenom på något större sätt. Det är inte så att Varberg är skitfarliga heller. Liksom. Det, är, alltså det, är, det är lite det här jag menar i, i ingressen till det här avsnittet. Att vad är det egentligen vi kommer minnas från den här matchen? Kommer vi ens minnas den här? <här> Nej,
1: det tror jag inte. <här> inte nån vidare sådär om tio år. Kommer du ihåg Varberg borta i 2023? 00 Nej. Det är inte, inte speciellt mycket jag kommer komma ihåg. Alltså spelmässigt då. Sen finns det ju läktarmässigt och uppladdningsmässigt och lite sådana grejer som, som man kanske kommer ihåg på ett annat sätt med glädje då. Eh, nu var det lite mer, ja vi kommer väl till, till slutet eh, sen och vi ska summera matchen och sånt där. Men eh, kort sagt så är det ju så att man, en lättnad över att vi kommer därifrån med, med en poäng. Så som, så som matchen utvecklade sig och ja, de få målchanser vi skapade. Det var ju ja, några halvchanser på sin höjd, så kan man ju säga. Sen är det ju, är ju farliga i sina på sina fasta situationer till exempel. Eh, så att, Och det var där som man, man var mest, mest rädd och, och tacksam. Dessutom då av att vi har en oerhört fin och viktig målvakt.
0: ja så alltså, Grejen är väl också så här att... Alltså... Det är klart att VARBA är farliga på sina fasta situationer men man kände nästan i inledningen av matchen att det här är liksom ingen... Det förvånade mig inte på något sätt att det skulle sluta 0-0 för att man har sett KMF så många gånger och faktiskt på ett sätt också att att det liksom... Ja, vad ska jag säga, ett par minuter in i matchen eller en tio minuters period in i matchen så vet man nästan vart det barkar lite. Det är antingen så har man fått igång spelet, man ser att kan man liksom trilla boll på ett väldigt snabbt och väldigt fint sätt, eller så kommer man inte fram. Och det här ser man ganska tidigt. Så att jag sa det igår när vi tittade på matchen att antingen så kommer den här matchen att sluta 0-0 och det är totalt bortkastat alltså resultatmässigt det man har lagt idag, eller så kommer det ett sånt här ja, men som jag sa äckligt mål i slutet bara för att det ska att det ska liksom. det, det var ju inte så att det kändes som att ja, men här kommer vi att liksom kör över varberg fullständigt utan det var ju väldigt liksom tråkigt rent ut sagt och framförallt känner jag väl det med tanke på när man, när man såg laguppställningen eller startälvan. liksom den roteringen som skedde. Visst, Carl som borta, absolut. Hymmet in från start, Khamon ut på bänken. Uh, Jaffa por in från start. Jag menar, det var väldigt rörigt. Liksom. Det, var, det var inte så att man riktigt, riktigt förstod vad, vad är det vi vill få ut av den här matchen. Det var nästan lite det jag kände att nu är det så pass mycket matcher. Det är ändå tre matcher under... Då blir det tre match på sju dagar ungefär. Och då är det klart att man måste rotera. Liksom. Men jag fick, inte, jag fick inte riktigt klart för mig vad man ville få ut med den startelvan mer än just en rotering. Jag vet inte, Märkte du av någonting annat? Eh, nej, alltså det enda var att man satt, eh, satt i
1: halsen när man såg att Carl Gustafsson inte var i så, alltså Spontant så, så då blir man ju orolig och dessutom då med tanke på att han var med i, i truppen som kom eh, under förmiddagen. så då, då var han ju med och då, då såg det ut som en ja, helt vanlig trupp liksom. med Johan Karlsson tillbaka och Gojani tillbaka i truppen eh, så det börjar ju liksom se normalt ut vad jag ska säga, med all heder till, till de spelarna, unga spelarna som har varit på bänken till exempel om de man det är inte så att jag tycker illa om dem, men Alltså, om du förstår vad jag menar så blir det en lite mer normal laguppställning eh, och trupplista till matchen. Och då, och då sätter man ju i halsen då, när, när liksom hymmet går in från start. Visst, han har ju hoppat in och, och sett ganska pigg ut. Eh, gjort mål då mot Göteborg till exempel. Eh, och var inblandad i, i det avgörande målet mot eller eh, 2-0-målet mot, mot Halmstad. Eh, så att absolut, ge han chansen. Och så kan Chamon komma in i andra halvlek till exempel när hymmet har, har, har tröttnat. eller vad jag ska säga Sen den här ja, rotationen med, med Jaffa Poor in, det kändes spännande. Spontant kände jag. Jag har inte sett han jättemycket. Vilket innebär att man är väldigt nyfiken på att få se... Alltså, vilken kvalitet som han kan erbjuda mot Vaberg. Mot ehm, och jag tyckte väl att han, han syntes väl inte jättemycket ehm, och, och utbytt i halvtid och lite sånt där. Så att Jensen såg väl ungefär, ungefär likadant. Men ja Nej, jag satt i halsen i alla fall gjorde jag nej. Så att Kalle inte var med och att det betydde så pass mycket eh, i mittfältskampen Det är ju ganska oroande. Sen ska han ju spela på onsdag enligt Jörgen. Så att
0: Ja, jo, det får man ju verkligen hoppas. Alltså det är ju klart att det är en viktig spelare. Carl Gustafsson, det, det är ju inget eh, annat tal om det. Men det är ju också som du säger lite oroväckande att jag menar, det ser så ja jag på att säga så fattigt ut, men det gör det ju inte. Alltså, det, det ser ju inte bra ja, ut. Ja, chansfattigt i så fall. Ja ju gjorde Jo, men jag menar nu är det inte så att vi har ett fattigt mittfält på grund av Romar. Fan, vad krångligt det här blev. Jag menar bara att Jag vet inte vad jag menade. Carl Gustafsson saknas i startelvan och när han inte är med så märks det. Jag tror det så kan man nog sammanfatta det.
1: Så, där fick du till subtitles så under.
0: (laughs) (laughs) Ja, det var nästan så. 300 pass på botten står ungefär. Vi kan ju gå över till någonting positivt då. Det är ju ju ändå bra. Alltså får vi väl ändå påstå, eller?
1: Ja, verkligen. På bussen på vägen dit så så diskuterade vi lite då mina stolskamrater där. Och det var ju att förra året så hade vi ett snitt på ja, lite över 200 tror jag. Eh, till botta Och det här snittet kommer nog att öka denna säsongen. Och, och det visar ju på att det finns en, en, eh, ja, ett sug att se Kalmar FF live både hemma och borta på något vis. så att man upplever den här fina stämningen som till exempel eh, skedde på ja, uppladdningen på Harris till exempel i Varberg det är ju fler än jag som kommer vara sugen på att kanske åka på fler eh, matcher med tanke på den, den uppladdningen som, som var där med sånger rätt igenom alltså och det var ja, nej, det var det var en magisk samling Men eh, med Kalmar FF mot Mett så kan jag säga. Eh, så det ja, de som hade åkt för första gången där de fick nog de bokar nog redan nästa resa tror jag. Så nej, eh, det, det var väldigt positivt.
0: Det, det var det. Ja men det är ju så, är så glatt. Alltså man, man blir inte överraskad men man blir väldigt glad när man ser hur många det är som faktiskt vill följa Kalm FF på, på bortaplan med. Och just att det inte bara åks från ett håll, det är inte bara... Så att folk åker med bussarna från Kalmar. Det är folk från Norge, det är folk från Skåneregionen, det är folk från Stockholm, det är folk från hela jävla världen eller jag på att säga. Det är liksom, det är inte så att man, ja, men har man två fulla bussar, vad, vad blir det då? Typ 70-80 pass. Det är ju inte så att man tror att det är de 70-80 personerna som kommer vara där. Jag menar, det möts ju upp folk om inte på en pubsamling så i alla fall på arenan och det är ju jätteskönt att det är så. Nu är det bara att vi hålla det här snittet och nästa bottom match efter detta är ju i Djurgården borta en måndag, hej
1: Ja, snackar vi tröttsamt så, så kan du ja, skriva upp den, den matchen, men eh, Jocke P. annonserade ju på hemvägen att eh, det kommer rulla eh, minibussa eh, till den matchen i alla fall och eh, så att man, man ska försöka att få igenom en resa i alla fall där. Och det, det är positivt. Jag menar Stockholm en, en måndag 1910. Det är ju inte så, att, ja, det är inte så att du kan jobba åtta timmar innan. Och sen så kan du sova åtta timmar efter och kliva upp och jobba. Utan det blir ju ett ja, vända på dygnet match kan man säga så.
0: Ja, men det kan man nog absolut göra, det tycker jag. Jag tycker därmed att vi faktiskt mer eller mindre knyter ihop den här matchen som ingen någonsin kommer minnas med att eh, nämna Röda brödespelaren i denna matchen.
1: Ja, matchens Röda brödespelare är ju såklart i en 0-0-match eh, vår kära nummer ett. Ricardo Friedrich som håller nollan. Han gör ett antal viktiga räddningar. Vaba är ju, som jag sa innan, farliga på, på fasta situationer och i, i luftrummet. Så att där var ju Ricardo räddade upp ett antal situationer från att resultera i, i grön mål. Så att, nej, Ricardo Friedrich är ju en En otroligt viktig spelare i denna matchen och förtjänar absolut det här fina priset.
0: Jag har väl inte glömt att Röda Bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loger finns tillgängliga till både dam, här och om yngre supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår webbshop för din chans att köpa hem dina Röda Bröder produkter. Nu skiter vi fullständigt i allting som Varberg heter och är. Nu ska vi prata upp matchen mot Sirius hemma då en onsdag. Eh, Därför denna vecka kommer det komma två avsnitt. Dels det här då som ni lyssnar på. Och sen efter då matchen mot Sirius så kommer vi ju även då att dels prata ner den och prata upp matchen mot Djurgården då. Eh, som vi kommer och... Uh, Sirius kommer ju till den här matchen med ett, alltså liknande resultat, eller ja, liknande, det var exakt likadant resultat som Kalmar hade. Man spelade nämligen 0-0 borta mot AIK.
1: Ja, det gjorde man ju. Och uh, Sirius är ju en alltså jag tycker det är en lurig motståndare. Uh, man håller nollan på, på Frens Arena sist. Uh, det är ju alltså, det är ju inte alla lag som har varit uh, livrädda för AIK denna säsongen, det är inte så jag menar. Men man, man står för mm. en en fin försvarsmässig insats på något vis och, och kommer därifrån med en, en hållen nolla eh, man ligger på eh, ja, nedflyttningsplats 15 plats eh, man har sina fyra poäng hittills eh, och det, det, det är ju ett sånt här lag som man ja, rätt vad det är så vaknar de till liksom. det, det är ju som, som Göteborg idag till exempel som, som fick ett, ett mot, mot Norrköping och på något vis vaknade till lite grann i och med ett poäng och ett gjort spelmål nu till exempel har inte gjort sedan dinosaurerna kände som. men ja, Tillbaka till Sirus så, så har de en, en tränare, en ny tränare för säsongen i, i Christer Mattiasson som var med och tog upp BP i Allsvenskan och gick därifrån till, till Sirus. Man har tre stycken målskyttar som har gjort ett mål vardera och det är Eh, Aslanati eh, Roche och eh, Matisen, eh, ledsen för uttalen där. Eh, hemmarenan är ju såklart studenternas och eh, supporterklubben är västra sidan.
0: Ja men visst är det så och det man ändå kan påstå när det gäller Sirius i år så är det ju så att man är väldigt lika Vaberg i alla fall sett till hur tabellen ser ut med tack på att man på fem matcher så har man lyckats skrapa ihop då fyra kryss vilket är jag inte tror de som håller på Sirius heller tycker det är skitroligt. Eh, man har släppt in sex mål, man har gjort tre framåt. Och det är ju, alltså är det några som verkligen vill ta sin första seger i nästkommande match så är det ju Sirius. Och man vill ju jättegärna ta det mot Kalmar FF på Guldfogen Arena för att få ner Kalmar på jorden igen. Eh, lite smått. Eh, sen känns det väl ändå som att Sirius i slutänden, nu ska man ju vara glad att man inte är någon expert på något sätt i det här men det som, det som ger Sirius ger i alla fall känslan av att man kommer vara ett lag som får kämpa för överlevnad hittills, alltså spelar du kryss som de gör just nu med jämna mellanrum eller typ hela tiden så kommer det ju inte hålla eh, faktiskt, sen är det väl så att man har ju ändå tre spelare som är ganska farliga framåt det är Koakou, det är Sylusify och det är eh, Karlsson Lagemir då ju och Karlsson Lagemir, han spelade ju i IFK Göteborg förut, blev ju långtidsskadad, kom ju tillbaka och blev mer eller mindre bänkad för att sen eh, då gå till Sirius istället. Där han ändå fick ett litet uppsving under förra, under förra säsongen. Eh, det är väl intressant, den närmsta liksom, kopplingen vi har till Sirius just nu är ju Johan Karlsson som hoppade in igår igen mot eh, Varberg efter lite skade från varo.
1: Ja, och alltså personligen så har jag verkligen saknat Johan Karlsson. Eh, han, om man såg förra säsongen så såg man ju hans kvalitet och hur mycket han betydde. Oavsett var på planen han spelade så löste han ju det galant. Och, och likadant nu under försäsongen och i kuppmatcherna så, så har han ju sett riktigt bra ut. Och han har ju dessutom gjort ett antal mål också. Eh, sen kom den här... Ja, alltså onödiga skadan får man säga så eh, som är så, är så typiskt när man är i, i sitt slag liksom. och sen så ja, ska det komma något och, och jäklas men nu är han tillbaka, eh, fick hoppa in och, och så spelsugen ut och pigg, eh, även om det kanske hemma har honom lite fortfarande så har han fått speltid eh, som jag tror är betydelsefullt och ja, det, nu får vi hoppas att det här håller i sig så att han kan vara den här bidragande spelaren igen som
0: han han var innan skadan. Ja, vi hoppas ju verkligen det och det är väl egentligen våra tankar inför den här matchen mot mot Sirius att det är ju upp på hästen igen och inte låter sig nedslås av det här krysset borta mot Warberg. Kommer förmodligen vara vannsuget trots att det då blev en poäng. Det Alltså en poäng är man ju förmodligen inte nöjd med som spelare. Jag tror man kände också att prestationen inte var vad man kanske egentligen ville. Sen är det väl också så att fortsätta med det enkla spelet, hålla nere felpassningar, upp med tempot, Liksom låt Sirius jobba. De har ju visat dels, alltså nu släppte de ju inte in något mål mot Aik, men de har ju visat hittills att de kan släppa in mål, även om Mitov Nilsson i grunden är en bra målvakt, så att det är ju inte så att... Det är en omöjlighet. Sen vet vi också hur bra vi trivs hemma på Guldforgen Och hur mycket supportarna kommer finnas i ryggen på laget. Så att egentligen är det ju bara att alltså stryka matchen mot Sirius. Och förhoppningsvis göra en mycket bättre prestation i den matchen som nu då kommer. Och där är väl egentligen ett av utropstecknen att starta Noah Chamon igen. Alltså han... Jag vet att vi skällde på honom jättemycket efter två matcher och sa att vi egentligen skulle bänka honom. Men alltså jag såg i matchen som var igår det här är ju en startspelare det är klart att han är jättekvick och kan komma ut och reta gallfeber på alla försvarare i hela Allsvenskan i 75 minuter när de redan är slutkörda men grejen är ju att så bra som det ändå har ändå funkat mellan Shamun Skrab och Rajovic att då inte starta honom i den här matchen hemma, alltså jag tror, jag tror det hade varit ett felbeslut.
1: Ja, verkligen. Jag har skrivit det med stora bokstäver och utropstecken och allt möjligt här att starta chamon. Det är liksom det beskedet jag har att ge. Som, som, det har lite politikerprat där. Men ja, men det är väl det jag har att säga. Jag, jag bad om ursäkt för ett antal avsnitt sen där jag sa att hymmet borde få chansen i med att han har Bytts in i fyra matcher rad och hej och, håll, och nu denna matchen så är hymmet relativt alltså, osynlig. Det tar för lång tid med bollen. Nu ska vi inte bara hänga ut honom för det gjorde det för, för fler. Till exempel Axel Lindahl kom inte upp i, i nivå till exempel. Romario får, får dra ett oerhört tungt lass och, och hålla i bollen lite för länge och tappar bollen. Och, och sådär men... Alltså Noah Chamon kommer ju in med, med energi eh, det gör han verkligen och, och jag tycker att alltså, han är värd att starta eh, låt han, låt han reta gallfeber på lite Uppsala bor eh, under onsdagen <skratt>
0: Det rullar ju på som loket i vanlig ordning och vi är nu inne på segmentet där vi ska prata startelva inför matchen mot Sirius. Och vi har redan varit inne lite på det eh, och vi tänker väl oss att vi eh, kör ut en startelva som vi känner oss ganska så bekväma med. Med målvakt Ricardo Friedrich, med backlinje Lindahl, säta Sjöstedt, Olafsson. Vi har mittfält med Romario, Carl Gustafsson om han nu är frisk hoppas vi. Och då Netta Byte. Med ett anfall med då Shamun, Rajovic och Skrab. Det här är väl egentligen i mina ögon en av de bästa startelvarna vi kan mönstra. Det är klart att vi har varit inne på Johan Karlsson och lite sådana här andra spelare också. Som naturligtvis inte gör statelvan. sämre om de hoppar in. Fast jag tror generellt sett att det här är den bästa statelvan vi kan eh, ställa på benen. I alla fall i en sån här match om vi har alla spelare tillgängliga. Och den vi väljer att fokusera på är ju den evigt unge Romario.
1: Ja, eh, Romario han fick ju ta extremt mycket stryk eh, mot Varberg. Eh, alltså jag undrar om han har några hälsene kvar. alltså för det är så, så kapad som han blev på plan ett antal gånger. Eh, alltså det, det var länge sedan jag såg det. Eh, det var väl typ ja, 2019-2020 någonstans när han var tvungen att dribbla av tre man eh, innan det ja, kom någon avgörande passning. så. Men nu så ska man ju ha betydligt fler passningsalternativ alltså betydligt tidigare i spelet. Alltså nu ska vi ju ligga mycket, mycket närmare varandra så att man har enkla passningsalternativ och trianglar och allt möjligt. så att, att, han, att han blir så nedsparkad det är inte bara Varbergs fel. Det är liksom alla andra lagkammaters fel som inte hjälper Romario tillräckligt. Eh, med det sagt så är Romario fokusspelare till matchen mot Sirius han ser bättre och bättre ut trots att han blir äldre och äldre det är ingen som märker av och det är många som som menar att vi borde förlänga kontraktet med den evigt unge Romario och jag ser gärna ett tvåårsavtal, han har minst det i kroppen och skulle han ja, bli långsammare eller någonting åt det hållet, vilket jag inte tror, så sett han som sexa och låt han fördela bollar bara det, det hade han klart galant. Så att Romario är fokusspelare i matchen mot Sirus. Och sen är det ju så här, alltså ni som är vansinniga nu och har varit det i stort sett hela avsnittet, nu kommer det. Ska han inte nämna Guiani? Herregud! Vi har fokuserat på Johan Karlsson med all rätt. Att han har hoppat in och han är tillbaka i, i truppen och allt möjligt. Men den insatsen som Gojani gör när han kommer in. Vinner boll. Fördela långbolla. Spela enkelt. Alltså, det händer saker direkt när, när Gojani kommer in. Både defensivt och offensivt. Eh, och så att, ja, nu har ni fått det. Nu har ni fått hyllningen till, till Gojani också. Eh, för det var många som som tyckte det efter matchen att eh, det, det var skillnad när, när Gojani kom in. Och, och Johan Karlsson förstås. Eh, och Shamoun. Så
0: nej, där, där eh, ja, nu behöver ni inte vara längre. Men det är väl det som är skönt med sådana alltså, spelare. Att man vill ju ha vissa spelare i sitt lag som kan komma in och göra skillnad. Antingen så ska man bara gå in... Alltså hålla en tillställning mer eller mindre att okej, vi vi har haft den här spelaren inne. Han har bara skickat bollar åt det hållet. Nu går du in och då ska du skicka bollar åt det hållet. Lite som den här gamla fotbollsfilmen Hata Göteborg. Vad spelade han vi bytte ut? Högerback. Ja, vad ska då du spela? Ja, högerback. Ja, det är inte så mycket annat ibland. Men ibland vill man ju ha de spelarna som totalt går in och bara vänder en matchbild och... Alltså det, det är väl ändå så, alltså, sånt som kan hända med vissa spelare och då kanske Robert Guiani och Shamoun i sig då eh, framförallt. Och det är väl, det är väl därför som... Som det liksom är så skönt att ha en spelare som Robert Goyane i truppen nu när han, när han egentligen kan spela igen. Sen är det väl också så att matchen igår var så fruktansvärt tråkig och ingen som minns vad som hände egentligen. Vi sitter ju egentligen bara svamla och, och hitta på för vi har ingen aning om vad som hände i Varberg. Och um, du är tvungen att avslöja <laughs> det? <laughs> nej då. Nej men grejen nej. Nej, är, det är klart han ska ha en hyllning och det fick han ju det tycker jag är med all rätt. Och vi hoppas ju framförallt att är det är någon som kan hoppa in på guldfågen arena eh, i matchen mot Sirius så är det ju framförallt Robert Guiani. Och eventuellt vända en matchbild om det ser fruktansvärt ut, vilket vi ändå inte tror att det kommer göra. För vi kliver in i det ja, sista segmentet på eh, det här avsnittet. Mm. Och det är ju den sedvanliga felaktiga tippningen då när Marcus tippade 1-4 och det blev 0-0 så att det behöver ni ju inte tjata om längre fram. Men vi ska tippa resultat i matchen mot Sirius och vi tror väl fortfarande, här är vi ganska överens, vi tror fortfarande att vi kommer att ha nollan intakt. Vi tror samtidigt att eftersom att man trivs så bra på guldfågen så kommer man göra mål framåt. Och kortfattat kan vi ju nämna att resultattippningen från båda två slutar på 3 mål mot 0.
1: Ja, det, nu, nu kan ni bli chockade då, om, om ni ska bli det. Eh, för det helt överens på det här viset är vi inte. Eh, att vi bröder är en sak att vi kanske någon gång tänker likadant eh, när Marcus Paulette trillar ner. Så jag har ju alltid rätt, det vet ni. Men, och, och nu är det ju så här att 3-0, det tror jag, är väldigt, väldigt starkt på. Um, lika starkt som jag trodde på 0-1 mot, mot Varberg. Jag trodde att vi skulle komma igenom någon jäkla gång och få in ett skitmål då, om det ser ut som det gjorde. Det, det hoppades jag ju i slu- slutminuten. Alla minns väl, eller inte minns den här frysparken vi får i slutet. <laughs> Så jag trodde att vi skulle um, göra ett sånt varberg och Sånt äckligt. Ja. Men mot Sirius tror jag inte det blir några äckliga mål. Jag tror att vi bjuds på en helt annan tillställning än den som vi fick se på Påskbergsvallen under Valborgsmässa Så att viss melodit, Sirus med 3-0, Mileta gör 2 och ja, sen får väl ja, den är unge. Romario skickar in ett då.
0: Ja, vi knyter väl ihop den berömda säcken då i Röda Bröder podcast genom att då säga att vi möter Sirius på onsdag. Båda bröderna i det här avsnittet tror på 3-0-seger och vi hoppas framförallt att Noah Shimon får chansen för start igen. Vi kommer att återkomma på torsdag fredag där någonstans med ett avsnitt där vi pratar ner matchen mot Sirius och pratar upp Men Vi har två bröder på plats från Röda Bröder som kommer att leverera intervjuer till det här avsnittet så att ni som lyssnar på oss få det ni vill ha framförallt. Vi avslutar det här avsnittet genom att nämna att Kalm FF spelade en match på Valburgsmässa på Västkusten. Mot vilka var det nu igen? Skit i det. Det här var Röda Breda Podcast. Vi är en supporter på de smånas stolthet.